0: Niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar a conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Lucas, Capítulo 1, versículo 76 al 79. Hemos leído palabra de nuestro Señor. Bien, si deseas formar parte de esta aula, hoy estamos apegados a él, escribe un correo electrónico a fundacionbiblica.com También puedes visitar nuestra página y aprovechar todos los recursos que tenemos a tu alcance. Muy bien, estamos pues estudiando el Evangelio de Lucas, sobre todo este tema de los profetas. ¿Cuántas veces no hemos escuchado de historias que han traído mucha frustración al pueblo de Dios? De gente que dice que es profeta y le dicen a sus hijos, o yo qué sé. Dicen, el Señor hará de este niño, ¿sí? un gran predicador, hablará a las multitudes y muchos vendrán al conocimiento de Cristo. Y no sé qué, que no sé cuánto. Y la madre se queda ahí alucinando, ¿verdad? Porque esta gente tiene mucha imaginación. Juegan con los sentimientos de las personas. Hemos visto que los hombres y las mujeres que hablaron y, y, y que profetizaron, es decir, predicaron la palabra del Señor, son gente que tiene un buen testimonio delante de Él. Con lo cual son vidas intachables, de oración, apegados al Maestro Zacarías ratifica lo que el ángel le dice en Lucas 1.14. Tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será llena del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor. Dios de ellos, e irá delante de él con el Espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. No se lo saca de su imaginación, estaba inspirado por el Espíritu Santo, ratifica lo que el ángel le dijo cuando le visitó. ¿Te fijas? Veamos que nos dice Pedro en su segunda epístola, capítulo. 1 versículo 16 porque no hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad pues cuando él recibió de Dios Padre Honra y Gloria le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia y nosotros oímos esa voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el monte santo. Tenemos también la palabra profética más segura a la cual hacéis bien al estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo esta mañana estuvimos viendo todas estas cosas y lo continuaremos viendo a lo largo de la tarde la palabra profetes orador inspirado por el Espíritu Santo más seguro Pedro nos insta a conocer las escrituras si no cómo sabremos, ¿verdad? Procejó estar atentos como una antorcha, escuchar, tener cautela. Jeremías 23:21, sí, se condena rotundamente a los falsos profetas porque no hablan palabra auténtica. Profetiza contra los profetas de Israel que profetizan, di a los que solo profetizan lo que hay en sus propios corazones. Escuchad la palabra de Jehová. Hay de los profetas insensatos que andan tras, sus propios, tras su propio espíritu y que nada han visto. Ezequiel 13, 2, 3. De verdad, un distintivo de estos profetas era cómo estaban aferrados a Dios, a la promesa que es Cristo, un testimonio intachable en los cielos. No es cualquiera, no es cualquiera, porque hablan de lo que no saben, cosas que se imaginan. Romanos 13, 11, Pablo lo vuelve a ratificar, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engallan, veneno de aspides hay debajo de sus labios. ¿De quiénes está hablando Pablo? ¿Del mundo solamente? <ríe> no, para nada. Habla del religioso, porque creo de verdad que son los más peligrosos que hay. Continúa Pablo en el versículo 19, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Lo, ¿Lo vamos entendiendo? El problema más serio que enfrentó nuestro Señor Jesucristo fueron los religiosos. La iglesia, el problema más serio fueron los religiosos. Madre mía, de verdad. Mira, pondré un ejemplo cuando Jesús sanó el día de reposo, ¿qué hicieron los religiosos? Lo acusaron de pecador. Prácticamente dijeron: "Si has hecho un milagro, claro que sí, pero lo has hecho por Satanás. Porque has hecho pecar a estos hombres. Porque les has dicho que tomaran el lecho y se fueran en un día de reposo. Madre mía, de verdad." <risa> Para ellos era más importante su tradición, su religión, sus creencias, de lo que consideraban sagrado, puro y bueno. Dios no estaba incluido en ello. Por eso Pablo trae lo dicho en el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Recordemos que era un maestro de la ley. ¿Sí? Y luego... Nuestro Señor Jesucristo también lo confirma. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Dicen que le aman, pero no es cierto. Dices, pero es que necesitas vivir apegado a Cristo. Pues claro, claro que yo vivo apegado, por supuesto que sí. Lo defienden y sacan los versículos, porque la palabra de Dios dice en el versículo tal y empieza a ir una ráfaga como una metralleta de esas de cuerno de chivo pero qué barbaridad con una de versículos uno tras otro pero su vida habla más fuerte que sus palabras con su boca dicen una cosa pero su corazón está lejos son religiosos con una piel como de cocodrilo impenetrable pero bien lo dice Dios es contundente pagarán con su vida misma no son salvos. Digan lo que digan, dice el versículo 12. Se desviaron, se hicieron inútiles. Son como pozos secos, no tienen agua, porque hablan de parte de sí mismos, de su propio banco de ideas e imaginación. Tuercen la verdad. Tenemos que conocer a Dios, su palabra, llevar vidas íntegras, Apegadas al Maestro, Él mismo dice, si no están apegados a mí, no van a poder hacer nada más que falsificar un buen testimonio en los cielos. De otra manera seremos como sepulcros abiertos, del cual sale muerte. Hablaremos más de eso en nuestro siguiente podcast.